0: Alla i min familj är finlandssvenskar. Förutom de som är Sverige- är finlandssvenskar, men de räknas ju inte. Alltså, de räknas nog till familjen- men de räknas inte som Sverige- är finlandssvenskar, eftersom Sverige- inte bokför folk enligt etnicitet. Men i och med vårt språk- och vårt ursprung så trodde jag- att det var ganska självklart att alla i familjen- förstår hur tvåspråkigheten fungerar. Men där hade jag fel. En gång var min kusin från Sverige på besök- och förundrade sig över finländska mjölkpaket- varför står det på både finska och svenska på mjölkpaketen i Finland, men bara på svenska i Sverige? Vi skrattar åt honom och sen förklarar vi det där som man alltid måste förklara för svenskar. Men det ligger nog fint i hans tanke då, Att man i länder som ligger strax bredvid varandra borde vara medvetna om sina grannars språk. Men som finländare pratar vi ju aldrig med våra grannar i alla fall, så jag förstår var svårigheten ligger. Jag heter Alfred Backa och det här är Folktingets podd, Finlands nästmästa språk. Varför ska folk lära sig svenska i det här landet? Ibland känns det som att man måste vara född i finlandssvensk för att överhuvudtaget bry sig om det. Och likväl byter man helst i finska i butiken utan att ens försöka. Givetvis betalar vi sen kontant så att ingen märker att kortterminalen ger oss information på svenska för att inte tala om självbetjäningskassorna som börjar ropa på riksvenska när man trycker på fel flagga. Om vi inte ens kan prata svenska med maskiner, varför envisas vi då med att alla ska studera det här språket? Är det faktiskt så att den obligatoriska skolsvenskan är ett förlegat skolämne? Det har ju folk påstått väldigt länge, men debatten om skolsvenskan var mest påtaglig och högljudd vid ingången av 2010-talet. Och allra hårdast gick den i april 2014. Då lämnades ett medborgarinitiativ in till riksdagen om frivillig svenskundervisning. Svenskans ställning tryggas inte genom att ett ovilligt folk tvingas lära sig den, sa en politiker- ni får själva gissa från vilket parti. Men längre än till riksdagen kom aldrig idén om att slopa skolsvenskan. Det fanns liksom inget intresse för det. Man tänkte sig att pröva med frivillig svenska på några orter men efterhand föll de bort en efter en. Varför? Kanske folk inte var så ovilliga som det påstods. För att reda ut det här måste vi bege oss till den nordligaste utposten för svenska i Finland nämligen Uleåborg.
1: Jag heter Paula Rossi och jag är professor här vid Uleborgs universitet. Jag är professor i nordisk filologi i praktiken i svenska språket. Men jag är den enda professorn här i landet som är professor i nordisk filologi. De övriga är i nordiska språk eller i svenska språket. Så det här är en gammal tjänst.
0: När Paula Rossi växte upp hörde man inte svenska i Ulleborg- Även om det är en stad där svenskan en gång var stark. Istället fick hon språket från ett helt annat håll.
1: Mina föräldrar tyckte att det är viktigt, viktigt med svenska språket. Så, så vi prenumererade på Kalle Anka. Och jag tycker att Kalle Anka är det, har varit det, liksom, hemskt viktig, en hemskt viktig figur i min, i, i, i min barndom. Att även om man ibland kritiserar sådana serietidningar och liknande, men, men när jag var liten så, så tyckte jag hemskt mycket om att läsa på svenska. Och, och, och det gjorde vi i vår familj. Överhuvudtaget tycker jag att man borde äh, ha med sådana där lite extra. Så att det som man har i böckerna, man har ju fina, äh, fina skolböcker, läroböcker nu för tiden. Men, men, äh, men just det här med nätet och, och sedan den där... Själva till exempel här i Uleåborg, och själva staden har så mycket svenskt som inte syns direkt. Men jag har gjort, eller vi har haft sådana projekt med våra studerande att de har gått runt här i stan och tittat på länsstyrelsen, tittat på kyrkan, tittat på vissa andra byggnader. Och, och när till exempel kyrkan heter egentligen Sofia Magdalena kyrkan och det kommer från Gustav den tredje hustru som hette Sofia Magdalena. Så att man borde liksom ta fram sådana här saker. Att varifrån de kommer, varför heter de på det där sättet? Och sen att man ser att det står någonting på svenska. Så att, att man skulle kunna göra det tillsammans med, med, med grundskoleelever och, och så.
0: Men om det är en så pass svensk influerad stad, hör man svenska där nu för tiden då?
1: Inte på det sättet alltså att man hör ju svenska, <går> nära svenska privatskolan, nära skolan förstås, och, och ibland i stan. Men inte på det där sättet att, att, att det skulle vara sådär att man när man går, går, går där i, i, i centrumet att man ska höra svenskan. Inte så. No jo, men sen finns det ju turister från Norge. Här, så att man hör norska ganska ofta under sommartiden- när det kommer turister från norra Norge- de kommer till, 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 till söder- och de kommer till Uleåborg. Och, 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 och det finns ju massor med, 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 med norska turister här. Och då hör man norska.
0: Om inte annat så skulle det kunna finnas intresse för studier i norska då. Men hur mår riktigt språkstudierna i Uleåborg?
1: Vi får tillräckligt många studerande, det är inget problem- så att på det sättet tycker jag att, att intresset för svenskan finns. Och, och skolan får tillräckligt många elever. Det, det är inget problem. Men sen finns det ju förstås folk som tycker att, att det räcker med engelskan. Nå, här, här är det ju förstås också det att man poängterar det här. Eller tar upp det här att man har så många arbetsplatser i norra Sverige. Och gränsen är så nära. Så att det är så lätt att, att åka till norra Sverige och, och, och no, ja, som turist eller, eller, eller en hel del jobbar där också. Så att det finns arbetsplatser där så att på det sättet är det lätt att eh, motivera varför man måste läsa svenska.
0: Så det finns en del orsaker att motivera människor till studier i svenska med andra ord. En sak som man kanske inte tänker på är att vissa har ett svenskt efternamn fast de är finskspråkiga. Och det kan ju faktiskt vara intressant att veta vad man heter. Eller åtminstone hur man uttalar sitt namn.
1: jo Min syster heter Nyberg och en gång frågade jag henne varför, varför uttalade du så på ett konstigt Nyberg? Därför att, så hon sa att, att, andra, att folk inte förstår när hon säger Nyberg. Så att, att man måste, man måste man måste uttala så som man skriver så att, att folk kan skriva ner. Och det tycker jag är, är hemskt. Så att, att, att jag har ofta sagt här att man borde, borde i, i skolan. Att man borde gå igenom sådana vanliga efternamn som man har i Finland. Sådana svenskspråkiga efternamn. Och, och lära sig uttala dessa namn.
0: Paula Rossi vet, lika bra som alla lärare, att skolan inte bara kan vara rolig. Men det gäller att ha den rätta inställningen, även som lärare.
1: Det kan, det kan ju inte alltid vara sådär trevligt. Men jag tycker att man ska, vara, man ska ha motiverade lärare. Om man inte har en motiverad lärare så, så är det ingen idé att ha någon lektion. Så att, att det är ytterst viktigt att, lära, att man har sådana lärare som känner intresse för, för svenska språket. Och förstår idén med, med det hela.
0: Uleåborg kallas för en svensk språkö. Men vi kanske borde reda ut det här begreppet. En språkö är ett språkligt avgränsat område som omringas av andra språk. Eller i svensk kontext. En ort som en juridisk bemärkelse är enspråkigt finsk. Men som har en svensk minoritet. Ställen som Tammefors, Uleåborg och Lahtis räknas som språkyar. De är finska men har små, små svenskspråkiga enklaver eller öar där man kan hitta någon som lyssnar till vårt svenska språk. Räknas då hela Svensk Finland som en språkö? Nej, kanske främst för att Svensk Finland inte är omringat av språk. Det är ju faktiskt vatten på ena sidan. Men nu är det väl lättare att ha en språkö på sådana ställen som har en direkt koppling till Sverige eller större svenskspråkiga befolkningar hur kan det då finnas svenska språköar på helt finska ställen? Vad motiverar de här människorna att prata svenska annat än där det är en historisk kvarleva? Vi får helt enkelt kolla genom att åka till Lahtis. Där hittar vi Karin Ihalainen som på egen hand tog svenskan till den här staden. Okej, okay, inte riktigt, det var flera inblandade och många års hårt och målmedvetet arbete, men också en ren slump. Karin Ihalainen är utbildad klasslärare och jobbar numera som rektor för Svenska skolan i Lahtis. Karin, vad var det som hände?
2: Alltså när jag flyttade till Lahtis 1990, då skulle jag alltså bli mammaledig för tredje gången, så eh, blev jag då hemma med tre barn så småningom och eh, träffade faktiskt, det är en normal berättelse, träffade i butiken en dam som talade svenska. Med sina barn. Och hon hörde att jag talade svenska med mina barn. Och hon kom fram till mig och frågade. Hör jag rätt? Talar du svenska med dina barn? Jo. Och så visade det sig att vi bodde grannar. Och tillsammans började vi att fundera. Ska vi inte försöka få igång någonting på svenska i Lattis Alltså det fanns ingenting på svenska just då i Lattis så, så det började. Liksom den, man kan säga att den svenska skolan- kan man väl säga började där på Sari Kunnas i Lahtis. som en en liksom hemskt, en mamma barnklubb som befann sig vi höll på i tio år hade tiotalet familjer olika folk flyttade kom nya vi var i sådana lokaler som var gratis. Biblioteket, församlingen, Ensiatorvacotti. Där vi kunde komma in och få ha barnverksamhet. Men startskottet till, till svenska... Alltså att vi började liksom gå vidare till någonting sånt som skulle vara varaktigt. Det, var, vi, det kom en broschyr till alla som hade registrerat sig som svenskspråkiga. Och där kunde vi läsa för första gången att vi har en rättighet. Alltså om du bor i en kommun i Finland så har du rätt att välja antingen svenska eller finska till ditt barn som skolspråk.
0: Vid det här laget jobbar hon som språklärare både i det finska gymnasiet och på universitetet. Samtidigt som hon höll igång den svenskspråkiga klubbverksamheten i Lattis. Så det var naturligt om en väldigt tidskrävande och byråkratiskt att starta en förskoleklass.
2: Jag var förstås lärare för den också och jobbade sedan kvällstid på, på kvällsgymnasiet. Då. Helt ideellt, barn i olika åldrar. Och sen, sen är den här, när vi förstod att vi har den här rättigheten alltså i början av 2000-talet så då började vi jobba faktiskt politiskt. Vi, vi uppvaktade politiker i Lattis, skrev brev. Gick och droppade ner i brevlådorna. Och så småningom så tog man... Jag, hade, jag bodde ganska nära en, en, to, en, tom, en tom gammal skola. Som såg ut ganska liksom lämplig- att man skulle kunna starta en liten svensk skola. i Det var en sån här gammal folkskola. Och, och egentligen så skaffade vi ritningarna till den och jag hade med mig en av papporna och var rektor så att han kunde göra ganska eh, goda eh, kalkyler. För att det här skulle egentligen för Lattisstad vara ett billigare alternativ än att Lattisstad skulle börja transportera de här två, tre, fyra svensktalande eleverna som skulle komma att önska svensk skolgång.
0: Att starta en skola i Lattis var på många sätt att bygga från grunden. Hur mycket jobb var det egentligen år 2003 när allting satte igång?
2: Jag brukar säga att det är en, en, ett sånt där år då jag tänker att säkert var det hur jobbigt som helst och, och allt möjligt. Jag, gjorde ju, jag var ju alltid med de här eleverna. Alltså jag planerade undervisningen och var med eleverna. och serverade maten åt dem och gick ut med dem på rast och städade toaletten varje dag och lägenheten en gång i veckan. Uh, och sen hade jag en stor Chrysler-bil med nio sittplatser. Och jag hade fått lov av alla föräldrarna att jag får transportera deras barn själv i bilen. Så jag var även busschaufför. Så vi åkte på utfärde tillsammans med klassläraren, rektorn, mathanten, städerskan, kokerskan i bilen. Så det, jag brukar säga att det här är kanske ändå liksom skolan när den är som allra bäst. Och de här eleverna, de är ju vuxna nu- de brukar tänka tillbaka
0: på det här året.
2: Att det var liksom en alldeles- det var något alldeles speciellt som de fick vara med om.
0: Och svenskan i Lahtis har bara växt sedan dess. Eleverna har blivit flera- och omkringliggande orter har också visat intresse. År 2019 invigdes Svenska gården i Lahtis. Om inte förr så insåg man då- att svenskan har betydelse.
2: Alltså egentligen så blev jag förvånad- av hur viktigt det är. Att, jag hade den där visionen- att det är viktigt. Och jag hade en tanke om varför det är viktigt. Men jag hade kanske inte förstått- att, att det skulle liksom- ha så, ha så stor betydelse- för den finska omgivningen- att vi är i svenska gården. Men att jag tycker- och speciellt förra året- det var ju naturligtvis en väldigt sån här- positiv och eh, vinnande höst- på många sätt och vis- så hela vår verksamhet anser jag, och jag tror att många håller med mig- liksom hela, vi fick en mycket högre status i Lattis. Och jag upplever att, att liksom hela staden blev på ett nytt sätt stolt över- att vi i Lattis har en svenska gården. Och man använder väldigt gärna, man vill säga svenska gården. Och förut så var det mera, vi har ju två namn- Laden, Rådsen, Svenska skolan. Och nu hör jag ofta oftare att man vill säga svenska skolan. Alltså att det blev... Eh, alltså klimatet, språkklimatet i det här fallet- tycker jag liksom... Blev, det, det förändrades väldigt mycket. Och, och vi fick en helt ny status. Och vi ser det ju i våra elevantal. Alltså intresset för att gå i svenska skolan idag- eller ha sitt barn på folkhälsans daghem- Alltså det är helt överraskande stort. Vi är helt, vi är helt proppfulla redan. Lokalerna var inte alls tänkta. Vi tänkte att kanske 80 barn går i skolan- och 50-60 barn i dagiset. Idag har dagiset 70 barn. De är helt liksom sprängfyllda. Och vi i skolan har, vi har 128 elever. Så att det är liksom en enorm expansion. Att vi går liksom väggarna, väggarna liksom, och tennis-
0: Kanske inte folket är så ovilligt att lära sig svenska som det en gång för länge sedan sades. För det handlar ju inte heller om att ta ifrån någon ett språk.
2: Ska man leva lyckligt i lattis så ska man nog eh, väldigt lätt växla mellan språken. Att jag ser det inte liksom som någon, någon skada eller någonting sånt som jag ska liksom ta ifrån barnen att de inte skulle kunna tala finska sinsemellan när de leker och umgås och, och sådana här saker. På en språk, så, så är det ofta så att det är liksom runt skolan som svenskheten liksom finns. Det finns väldigt lite annat. Så därför eh, tycker vi att det är viktigt att vi liksom skapar det där, den där, det där svenska samhället för våra, våra familjer. För att även alltså föräldrarna behöver också. Liksom stöd i svenska språket de behöver få uppleva saker och ting på svenska tillsammans med sina barn det går inte att tänka sig att skolan är i ett vakuum utan vi måste göra lite mera och det är det som är tanken med Svenska Gården som ett allaktivitetshus att, att det där ska erbjudas och erbjuds redan nu i viss mån men, men det är på kommande mer och mer aktiviteter för, för föräldrarna Tillsammans med barnen, utan barnen, kultur, alla möjliga olika saker. Det de tycker det är en jätteviktig sak att, att involvera allihopa. Men att sen den andra saken är ju att, att tid och människor är ju liksom... Vi, har ju inte, vi är inte så många som driver den här verksamheten.
0: Språköerna verkar ju faktiskt vara en paradis på jorden. Eller i alla fall i Finland- men finns det inga problem i den här idyllen då?
2: Alltså den här arbetsbördan för de som jobbar på språköarna är väldigt, väldigt tung. Och där borde man hitta liksom, lösningar. Och jag tror att vi är på väg åt ett sådant håll, att vi hittar det. Men jag tror att när man hittar det ett sätt att liksom, underlätta utveckling, lyfta, skapa, föra fram språköarna så, så tror jag faktiskt att det kunde ploppa upp nya språköar också i Finland. För att jag har nog sån tanke att, när jag nu har sett hur Lattis, den här processen som jag har varit med om, men hur Lattis har på något sätt, eh, från att lite motsträvigt ha en horri som rektor, så plötsligt så har man ett hus som man är väldigt stolt över och, och ber gärna eh, dit folk som jag guidar runt, att det här är Svenska gården, alltså en stolthet för hela
0: staden. Så,
2: så anser jag nästan att varje storort i Finland, skulle kunna ha en svensk skola.
0: På en ren individnivå spelar det inte så stor roll vad grundlagen säger. De som vill kommer att lära sig svenska och de som inte vill kommer att glömma bort det. Det handlar om en positiv attityd. Det är en attityd som man ser hos barn i Uleåborg, i Lahtis och på de andra språköarna. Vi ser att barn går i svensk skola för att familjerna tycker att det ger dem någonting. I de här skolorna skapas en tvåspråkighet som faktiskt fungerar på samma gång som integrationen mellan språken blir naturlig. Vi som bor på tvåspråkiga orter har mycket att lära oss. Kanske Svensk Finland ändå är en språkö, en historisk kvarleva och ett fenomen som existerar men bara så länge vi engagerar oss och använder vårt språk samt försöker få andra intresserade av det. På skolnivå fungerar det så frågan är vad kan samhälle lära sig av skolan? Det här var Finlands mesta språk. Jag heter Alfred Backa och i podden hördes också professorn i nordisk filologi Paula Rossi vid och universitet och Karin Ihalainen, rektor för Svenska skolan i Lahtis. Serien produceras av Parad Media för Folktinget.